0: Las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente.
3: Los vecinos, precisamente de la vivienda, pues están preocupados de que llevara aproximadamente un mes sin que salieran. Es un pueblo pequeño que pues, estamos impactados por lo que ha ocurrido.
2: Estamos pendientes de esa extraña muerte de tres hermanos, eh, tres hermanos que han aparecido eh, muertos, eh, y las circunstancias eh, de la muerte, que son circunstancias violentas, pues ya digo que son una eh, gran incógnita. Han aparecido muertos en Morata de Tajuña, y la Guardia Civil investiga si fueron asesinados después de endeudarse para pagar el dinero que le pedían eh, los protagonistas de unas falsas relaciones que mantenían las dos hermanas son tres hermanos, dos hermanas y un hermano falsas relaciones por internet parece que han sido o eran víctimas de la que se conoce como estafa del amor y pidieron eh, mucho dinero porque esos falsos novios que tenían en internet les reclamaban dinero ¿Cómo se puede caer en una estafa así? Alguien decía hace un ratito en la redacción que es que la soledad es muy mala eh, habría que añadir que la necesidad de ser querido es infinita bueno, este es un gobierno que trabaja mucho al menos eso dice su presidente Sánchez, tienen este fin de semana trabajo, se reúne la convención política, no es la convención política del gobierno, claro, es la convención política del PSOE en la Coruña bueno, es que en realidad el gobierno y el PSOE ya son eh, lo mismo en esa convención el SOE va a defender, ahora sí antes no, que la amnistía es plenamente constitucional a ese conclave no va a asistir ni Emilio García Emiliano García Paje ni Lambán, porque son contrarios a la amnistía y además de discutir sobre la amnistía pues va a haber una pequeña remodelación de los órganos de gobierno y la ejecución del PSOE van a entrar cuatro ministros. En realidad, Sánchez sigue apretando el tornillo del control sobre el partido. Moncloa y el partido cada vez son más lo mismo. Dos de los ministros que van a entrar son la vicepresidenta Rivera y eh, Oscar Puente. Bueno, pues estos dos ministros, qué curioso, han cargado en las últimas horas contra García Castellón. Ya sabes que García Castellón es un ministro de la Audiencia, ministro, un juez de la Audiencia Nacional, claro, tanto ministro, juez de la Audiencia Nacional que eh, le pide al Supremo que investigue a Puigdemont y a otros compañeros independentistas por un posible delito de terrorismo. Bueno, pues eh, mira por dónde... Dos de los que van a entrar en la ejecutiva, Teresa Rivera y Óscar Puente, han cargado contra García Castellón, sugiriendo o diciendo abiertamente que García Castellón actúa no por criterios eh, jurídicos o judiciales, sino por razones políticas.
4: Hay algunas personas que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez suele uh, salir a colación en momentos políticos eh, sensibles.
2: Bueno, lo que ha dicho Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, es que hay eh, lo fair. O sea, Teresa Rivera ha asumido el discurso independentista y hombre, eh, Oscar, Puente, es que Oscar Puente, siempre que hay lío, a, allí lo tenemos. Eh, siempre que hay Melé es de los que se mete inmediatamente en la MED
5: Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales que llaman un poquito la atención a ver, son hechos del año 2019 ¿no? llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez
2: Bueno pues eh, ministros acusando a jueces de actuar con criterios políticos Claro, aquí el que tiene que hablar es el ministro de justicia, que es el que dijo que iba a defender a los jueces no, pues el ministro de Justicia, o el ministro de casi todo, porque es el ministro de casi todo, que es Bolaños, no ha dicho esta boca es mía cuando son las seis y cuatro minutos. A lo mejor dentro de un minuto dice algo, pero de momento no ha salido en defensa de los jueces. Quien ha salido de aquella manera en defensa de los jueces ha sido el ministro del Interior.
6: Es algo claro
0: y evidente que el gobierno de España manifiesta en todo momento un respeto inquebrantable pues no, hacia la...
2: Pues no, pues no, ministro de Interior. Si dos miembros de ese gabinete están cargando contra García Castellón, no tiene este gobierno respeto por los jueces. La que ha defendido a García Castellón ha sido la ministra Robles, juez ella también.
1: Los jueces españoles actúan siempre con arreglo a derecho, sometidos al imperio de la ley, son independientes... Eh,
2: Estamos esperando que hable Bolaños. Esto de que una parte del gobierno de una cosa y la otra es una estrategia, unos hacen de poli bueno, otros hacen de poli malo, es falta de coordinación, pues es que nos da igual. El caso es que tenemos un gobierno que se dedica a atacar a los jueces. Es lo primero... No lo único. Buenas tardes, Cineros.
4: Buenas tardes y seguimos muy pendientes del tiempo. Las precipitaciones, tanto lluvias como precipitaciones también de nieve y las fuertes rachas de viento ponen en alerta buena parte de la península y Baleares. De hecho, la nieve afecta a esta hora más de 30 carreteras entre principales y secundarias y ha obligado a cortar la dos entre las provincias de Zaragoza y Soria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Álvariz. Buenas tardes. Buenas tardes, en este momento la nieve
7: afecta a nueve carreteras principales, cortada en Segovia, la 1 en Boceguillas, desvío dirección Madrid por la A62, en Guadalajara, la 2 en Alcolea del Pinar, desvío también por Molina de Aragón, sentido Daroca, y también en Soria, la 2 a la altura de Medinaceli, prohibido el paso a camiones y articulados, en Madrid, en la 1 en El Bellón, en Zaragoza, la 23 en Paniza, y en la 2 en Calatayud, en Teruel la 23 en Ferreruela de Huerva, en la 11 en Golmayo y la 15 también en Medinaceli. En Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto y en Ávila, la 50 en Ávila Capital. Y transitable con precaución en Zaragoza, la 2 en La Muela y la 23, la 68 y la Z40 en la capital zaragozana. En Ávila, la 6 en Adanero y en Burgos, la 1 en Pardilla. Lo peor lo encontramos en Aragón y Castilla y León. Y por último, atención, porque un siniestro complica
4: bastante en Zaragoza, la 23 en Ramallas dirección en Valencia. Y es que la borrasca Juan está causando esta inestabilidad y seguirá durante el fin de semana. De hecho, el descenso de las temperaturas y las fuertes rachas de viento pondrán en alerta a 13 comunidades. La cota de nieve se va a situar en el norte entre los 400 y 700 grados. Una zona que también vivirá un importante bajón térmico con hasta menos 14 grados en algunos puntos como Soria, en Castilla y León. Sin embargo, el lunes, un potente anticiclón calmará los cielos y la estabilidad nos acompañará durante lo que queda de enero. Terminarán así las lluvias que tanta falta hacen en puntos como Cataluña o Andalucía, donde hay zonas que están secas.
0: Desde el 1 de octubre eh, tenemos que el Pirineo Oriental tiene un índice de menos 2,58 que representa una sequía bastante importante. La cuenca del Júcar menos 2,86, la del Segura menos 3,30, la cuenca Sur menos 2,45. Luego deducimos que no hay mucha sequía en el conjunto de España, pero hay que tener en cuenta que hay zonas con un problema serio de sequía...
4: Es Cayetano Torres, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a poner el foco en la sequía y recorremos los distintos puntos de España más afectados y que ya están tomando medidas de emergencia. Será a partir de las 7 de la tarde. Y siguen las reacciones por los ataques del Gobierno al juez García Castellón. Ahora la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pide una reunión extraordinaria para abordar las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, que ha puesto en sin duda el criterio del magistrado en el caso tsunami. Y Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, acusa a Israel de haber financiado a Hamas para debilitar a la autoridad en Gaza y aboga por la imposición desde el exterior de un Estado palestino. Lo ha dicho durante su intervención en el acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid.
0: Una solución de dos Estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa. Que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas, sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah pero si no intervenimos fuertemente la espiral
8: de odio y violencia seguirá
4: y Alavés y Cádiz juegan el primer partido de la jornada 21 de liga. Ignacio Arzuaga.
8: El conjunto andaluz necesita los tres puntos para salir del descenso y el equipo vasco para afianzarse en la zona media. Se jugará a partir de las nueve de la noche. Los partidos más destacados de la jornada son el Betis-Barcelona, el Girona-Sevilla, el Granada-Atlético de Madrid y el Real Madrid-Almería todos el domingo. Por otro lado, ya son oficiales los emparejamientos para los cuartos de final de la Copa del Rey. De Bilbao -Barcelona en Mames, Atlético de Bilbao-Barcelona en San Mamés, Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano mayor Girona en Son Mois, y Celta Real Sociedad en Balaído. Se jugará partido único los días 23, 24 y 25 de enero. En tenis se han disputado ya los partidos de hoy del Open de Australia. Djokovic, Rublev, Sisipas, Fritz y Siner han pasado a la siguiente ronda. El que jugará durante la madrugada es Alcaraz. El español se enfrentará a un desconocido San. Así analiza el murciano a su rival. En Hong Kong, por ejemplo,
9: hizo muy buen resultado Haciendo el tercer set de Rublev, en semis también Pero obviamente voy a, ver, voy a ver partidos, resúmenes Más o menos a ver cómo, cómo juega, qué tipo de juego tiene Y a partir de ahí, pues, eh, vamos a intentar comernoslo y bueno yo lo vamos a intentar darle un buen
8: partido a, a la gente y yo también voy a disfrutar es, ese partido el partido empezará sobre las 3 y cuarto de la mañana y por último dos apuntes importantes la selección masculina de hockey Hierbas ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París 2024 y Carlos Sainz ha conseguido su cuarto Dakar con cuatro escuderías diferentes a los 61 años el piloto más longevo en conseguirlo
4: es tiempo ya para la información de tu cope más cercana
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde.
6: Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, saludos. 5 grados a esta hora en la puerta de Alcará. Nos espera un fin de semana sin lluvia, en principio, con sol, sobre todo mañana, pero, ojo, con mucho frío y con mínimas de 3 grados. La EMET ha activado la alerta en la sierra por nevadas hasta las 9 de esta noche, sobre todo en Somosierra, donde se pueden acumular 10 centímetros de nieve. El Hospital Virgen de la Torre, en Vallecas, ha sufrido hoy un corte del suministro eléctrico de 7 horas por una avería en esa zona de Vallecas. Comisiones Obreras ha reclamado una solución urgente del problema por la situación crítica de casi un centenar de pacientes de una media de 80 años, algunos con cuidados paliativos. Debido a la falta de suministro eléctrico, no se podían activar las camas articuladas ni se ha podido servir tampoco el desayuno. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de aro.
4: Con tantos avances tecnológicos hoy en día, cada vez tenemos menos capacidad de asombro, ¿no? Tener una aspiradora que limpia sola, hacer todas las operaciones bancarias desde un teléfono móvil o programar la calefacción y luces de nuestra casa a distancia nos parece ya lo más normal y que siempre se pudo hacer, pero es que no siempre ha sido así. Por eso te voy a pedir que me acompañes en un viaje en el tiempo. Nos vamos al año 1880. Desde este año, 1880, nos vamos a poner en la piel de los hombres y mujeres de aquella época. Estaban a vivir a punto de vivir algo único en España, que era, pues, la primera llamada telefónica. Apenas habían pasado cuatro años desde que Graham Bell inventara el teléfono, pero aún no había llegado a nuestro país. Lo más moderno que teníamos en España era el telégrafo. Vamos, nada que ver con lo que luego nos ha permitido el teléfono, ¿no? Trasladar la voz a distancia hasta ese año. Entonces se realizó la primera llamada telefónica. Y mira, se hizo desde un pueblo de Badajoz, que es Fregenal de la Sierra... ...y la llamada iba... ...hasta Sevilla.
5: ¿Sí? Sí,
0: aquí Sánchez Arjona... ...desde la calle Las Claras... ...en Frenegal de la Sierra, Badajoz. Es la oficina
5: de telégrafos de Sevilla.
9: Sí, le escuchamos perfectamente, don Rodrigo. ¡Qué alegría! Aquí varios miembros... ...del Centro Telegráfico de Sevilla. Nos acompaña la prensa... ...y varias personalidades... ...de entidades científicas de la ciudad... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
0: Sí, es increíble. Suenan ustedes como si estuvieran en el salón de mi casa, aquí al lado. ¡Maravilloso! Les escucho perfectamente. Parece cosa de brujería, pero es ciencia, señores. ¡Ciencia! Hagamos varias pruebas. Díganme cómo escuchan este sonido.
9: ¡Es maravilloso! ¡Una caja de música!
5: Pues esperen, señores,
0: esperen, que llamo a mi hija para que les cante algo. Niña, vente paja. Cántale a estos señores una coplilla de las tuyas.
1: A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta que de amor me muera.
4: ¡Ole! Pues esta fue solo una de las primeras llamadas que hizo Rodrigo Sánchez Arjona. Para conocer más sobre este hito histórico que luego ha cambiado nuestras vidas vamos a contar con alguien que sabe mucho precisamente de este capítulo de nuestra historia. Se llama Fernando González y es el antiguo jefe de correos y telégrafos de Badajoz. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Oye, está claro que Rodrigo Sánchez Arjona era un hombre inquieto, interesado por los avances de la comunicación, pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué, qué tenía de, de particular?
10: Evidentemente, eh, la faceta más importante que yo le doy a don Rodrigo Sánchez Arjona es esa, su inquietud por conocer cosas nuevas, por estar al loro, al como decimos hoy, de todas las novedades que, se hacía, que pasaban en el mundo, y indudablemente eso dio pie a que la recreación que habéis hecho tan original eh, se produjera, pues con pocas diferencias de lo que habéis dicho, pero indudablemente fue un hecho importantísimo y este hombre pues también evidentemente tenía como contacto más importante que tuvo fue pues a un personaje un físico francés Teodoro de que era miembro de la academia de Ciencias de Francia, creador de la Biblioteca de las Maravillas, autor de muchos tratados sobre electricidad y, y fue él el que le compró los dos Bell que vinieron a Fregenal en 1880 en una mmm, exposición que hubo en el Almirantajo inglés.
4: Pero vamos a ver, es que es muy llamativo que la primera llamada se haga desde Fregenal de la Sierra, una llamada efectivamente que quiso hacer este hombre, Sánchez Arjona, muy preocupado por todas estas novedades, pero, pero ¿y cómo se costeó todo esto? Es decir, ¿quién hizo la instalación? ¿Cómo se pudo hacer esto para hacer esta llamada a Sevilla?
10: Bien, pues la, el, el planteamiento fue el siguiente. En el mes de marzo, en una eficientísima gestión de don Rodrigo Sánchez Arjona, Arjona eh, que tenía poderes del Ayuntamiento de Fregenal para gestionar en la Dirección General de Telégrafo de Madrid la creación de una línea, una oficina telegráfica con su correspondiente línea a enlazar en Fuente de Canto y él con su interés por crear una línea de hilos telefónicos, por eso esta, esta llamada se puede realizar, porque la primera línea oficial que hubo en España y autorizada fue la de don Rodrigo Sánchez Arjona desde su casa en la calle Santa Clara hasta la finca de Mimbre eh, esa mmm, gestión de don Rodrigo pues, fue eh, muy eficiente como de, decimos y en el mes de abril-mayo ya estaba un técnico de telégrafo en Fregenal con un capataz de línea para comenzar a montar la línea y montar los dos teléfonos que trajo él en los meses siguientes de, en un viaje que ...que hizo a París y regresó con los dos teléfonos... ...un teléfono de ellos está en el Museo de Telefónica de Madrid... ...y el otro lo tiene aún la familia... ...y lo tuvimos en Fregenal en el año 2010... ...entonces pues eh, se puso en funcionamiento esa línea... ...entre su casa y su finca... ...y eh, las inquietudes de Sánchez Arjona ...no se limitaban a tener un teléfono en casa... ...organizó para montar una red telefónica... Que se, que, centro, que se montara con centro en Fregenal, llegara por el sur hasta la provincia de Huelva, hasta la ciudad de Aracena, y por la parte norte de la provincia de Badajoz hasta Villafranca. Y uní, unía todos los pueblos de la comarca natural de Fregenal, además de su partido judicial. Todos los pueblos del partido aprobaron en sus plenos municipales meterse en esa línea pero se encontró con, el, con lo que suele suceder muchas veces. El gobierno de Madrid no tenía nada de claro qué era el teléfono y qué significaba ese modelo de comunicación y no le permitieron nunca crear esa que hubiera sido la primera empresa de telefonía y de comunicación que se hubiera montado en España porque para diciembre de 1880 ya estaba todo organizado en lo que se llama, lo que podemos decir hoy el papeleo, para que eso se pudiera empezar a montar.
4: ¿Pero y quién, va, quién iba a pagar todo eso? ¿Él de su bolsillo?
10: El, eh, oh, él, eh, él en su casa se reunieron los representantes de todos los ayuntamientos de ah, la comarca y los ayuntamientos aprobaron, claro, aprobaron claro, que claro, los iban pueblos, a aportar
4: también su parte para que se pusiera
10: en su pueblo, claro. Claro, porque estamos hablando de montar una línea física, no sí, estamos sí, hablando eso como estamos hablando ahora, no claro,
4: claro de, de tender cables, ¿no? entiendo
10: Claro, claro, había que poner postes, había Exacto. que poner cable, había que poner un montón de cosas, había que contar con muchísimo tipo de permisos, pero el, eh, indudablemente todo eso se fue realizando con posterioridad cuando se vio que el, tele, el teléfono era un elemento fundamental a, a desarrollar la vida de los ciudadanos a partir de entonces. Ya en, esa, en esos famosos comunicaciones con, de, entre Fregenal y Sevilla ya se dio lo que hoy... Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que fue la primera consulta médica que se hace a través de una línea telefónica que fue el, el médico de Fregenal, el doctor de la Rosa, que utilizando que los días 27-28 se hicieron en Sevilla, digamos la presentación oficial y en sociedad de lo que era un teléfono, porque en Sevilla no había teléfono, no se conocía nada de eso, y en una de estas, de, de estas reuniones pues estaba el director... Eh, don Antonio Rivera, el director de la Escuela de Medicina de Sevilla, y entonces el médico de Fregenal, pues en, lógicamente en una, ya una conversación más privada, hicieron la consulta sobre la salud de la, de la señora de Don Rodrigo Sánchez Arjona, que estaba delicada en, aquello, en aquellos años.
4: Anda, claro, porque eh, el teléfono eh, del que estamos hablando, el de Fregenal de la Sierra, estaba en casa de, Rod de Rodrigo Sánchez Arjona, ¿no?
10: Efectivamente, en su casa. Y el, que, y el que él tenía en las mimbres, se llevó a Sevilla para poder realizar esta comunicación. Ajá. La comunicación se hizo enchufando, digámoslo así, enganchando el hilo telefónico de Sánchez Arjona, en la esquina de lo que aquí en Fresenal llamamos la fuente de los grifos, engancharlo al hilo telegráfico que iba desde la oficina telegráfica de Fregenal a la oficina telegráfica de Fuente de Canto, y allí se conectaba a la línea general Badajoz-Sevilla, que hacía ya unos años que se había instalado en lo que fue todo el proceso del programa de instalaciones de líneas transversales de telégrafos y a partir del día 23, 24 de diciembre se hicieron pruebas y el día 27 y 28 y el día 2 de enero, en fin, varios días para personalidades prensa de, Andal de Sevilla y mm, gente de interés pues se hicieron la la, la, eso publica la, las sesiones públicas con el jefe de telégrafo de Sevilla el señor Pérez Blanca y así fue como se hicieron estas cosas eh, con la, estamos hablando estamos hablando de que el cuerpo de telégrafos se había creado en la década de los 50, pero, del 1800 también. Pero espera un momento que, Fernando eh,
4: que tengo una duda porque eh, eh, sí. la línea telegráfica se podía utilizar por tanto para eh, la comunicación telefónica.
10: No. Esa fue una autorización que, él, que Sánchez Aragona consiguió cuando presentó en Madrid el proyecto de su central telefónica comarcal. Ajá. Pidió para demostrar que esas cosas se podían hacer, sí. eh, pidió autorización a telégrafos para que le permitiera enganchar el, su hilo telefónico con la línea telegráfica. Claro, no, no, sí.
4: no, digo que se... no, no digo que se. Ah, vale, para hacer pruebas, vale, vale.
10: vale. Efectivamente, vale. y entonces se comprobó, porque aquí tenemos una referencia del, del periódico El Porvenir que dice última prueba, el yeah. del, del día 12 de enero del año 81. Según tenemos entendido, las últimas pruebas efectuadas en Sevilla por el señor Pérez Blanca, director de Telégrafo, y el señor Bravo, oficial del mismo cuerpo, con el teléfono volver propiedad de don Rodrigo Sánchez Arjona, ha dado un resultado que puede, que puede utilizarse dicho aparato a enormes distancias, a 1.700 kilómetros. Esa es la valoración que dieron sí. esas pruebas de esa comunicación Fregenal-Sevilla.
4: Y una cosa, entonces, eh, bueno, lo que está claro por lo que estamos comentando es que Sánchez Arjona era un visionario, porque al final... Un eh, claro, total. 30 años antes de que realmente se se produjera la expansión telefónica, por decirlo así, porque tampoco es que hubiera tantos teléfonos, pero bueno, ya se aceptara y empezara a haber teléfonos en España, 30 años antes ya él pretendió eh, pues crear, como decimos, estas líneas telefónicas con todos estos pueblos del sur, lo que no se le permitió, como muy bien has explicado. Llegó a conocer... Eh, Sánchez Arjona a Graham Bell, el, infe el inventor del teléfono.
10: Pues yo. Mmm, hoy, bueno, hoy día ya ponemos... Muy, está puesto en duda totalmente que Graham Bell fuera el inventor del teléfono. ¿no? El inventor lo inventó Antonio Meucci, pero Graham Bell sí fue el que más ágil más agilidad tuvo para um, registrar la, <risa> para la, la, las patentes claro eh, creo yo tengo, la, la, tengo um, la intuición de que sí que se conocieron en la exposición del año y 77 en París que fue donde eh, Sánchez Arjona conoció el primer prototipo de un teléfono Luego ya el, el Gower Bell, eso ya da un adelanto sobre lo que se manejaba en los años ya. 75 y 76, tremendo, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que es una historia apasionante que veo que te la conoces de pe a pa, Fernando. Es la historia de Rodrigo Sánchez Arjona, este extremeño que, desde luego, como decimos, eh, fue un adelantado a su tiempo, fue un visionario al realizar la primera llamada telefónica en España el 27 de diciembre de 1880. Fernando González, antiguo jefe de correos y telégrafo, de Frenegal de la Sierra en Badajoz gracias y buenas tardes
10: buenas tardes adiós adiós
4: bueno bueno y con esto de la vuelta a la rutina en este mes de enero parece que estás invirtiendo muchas horas en la cocina Rosa Rosado pues sí voy
11: las cines pero ¿sabes por qué? ¿por qué? porque he descubierto la cebolla congelada en Mercadona ¿qué me estás contando? bueno es una cebolla que viene cortada y congelada ¿Qué onda? Tú imagínate a las horas pero en las qué, que llegamos a casa Qué comodidad, ¿no? Qué pereza exactamente, que te pones a preparar la cena Que qué hago, que tengo que estar ahí con la, cortando la cebolla Pues aquí ya la tienes cortada No lloras no lloras, no lloras No hay olores en la cocina Y lo mejor es que te sale la tortilla que está tan buena como la fresca Hombre, por favor no, Vamos,
4: si, siento, lo... yo sin cebolla no Bueno, yo no tampoco, tortilla, claro Pero, pero
11: y además cocino con cebolla casi todo Y luego tiene el cierre zip Ah, que eso es, un eso, invento? eso es un invento Maravilloso Así que pues fíjate tú lo contento que estoy yo La verdad es que es una solución para la vida diaria Como dices y para una cesta también equilibrada ¿Alguna receta en particular que haya triunfado? Pues mira, puedes hacer de todo Desde salteados hasta guisos La cebolla congelada de Mercadona Se adapta a todo y es una liada Perfecta
4: Pues a partir de ahora también la mía Qué rico la tortillita
11: ahora oh, por ¿eh? por favor, ¿de patata. Qué hambre Pues eso digo yo ya con la cebolla pelada y todo cortada la pasatita hecha ya Ya. Sí. Pues vuelta y vuelta ¿eh? qué rica por favor
4: bueno que hablamos antes de todo eso de cuando hiciste un rally sin querer no digo como el de carlos Sainz, pero vamos casi se parecía y todo gente gente a ver qué dicen rosa rosa pues rosa mira Hernando.
11: rafa es gruista y nos cuenta dos casos Hombre, se sabe hola todo. buenas sí. tardes
10: gente gente una por ejemplo de ir a recoger un coche nuevo a estrenar alquilado por unos señores extranjeros llegar al pantano de la breña seguir el camino seguir el camino buscando estos señores y el coche está metido en medio coche en el pantano y otra un señor que iba para Valencia y le dice el GPS, métete por aquí. Y el hombre cogió un camino de tierra, con las lluvias que estaban cayendo, se metió en un fangas de más de 30 centímetros de barro y lo tuvimos que sacar pues con un todoterreno que tenemos, poquito a poco, y para afuera. Venga, un saludito, gente. gente. Qué Esto
11: sí eh. es rally, ¿eh? eh oh. Sí,
5: sí, sí.
2: Sí, o se
11: hunde del todo ahí. Ahora eh, lo desaparece. del pantano.
2: Eh, Poca
11: broma, ¿eh? eh
2: el pantano. El pantano. ¡Qué miedo, qué miedo, qué esa, miedo. Esa, Vamos, no sé cómo se puede acabar eh, metiendo el coche en el pantano. Pues
11: fíjate, hasta que te eh. das cuenta estás dentro. Con el agua, una, una, y una noche de tormenta. Pues sí. <risa>
2: <Aquí>. <risa> pero, 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 pero con luces y eso, ¿no? El pantano breña, que es el que ha dicho este oyente, sí. es un pantano que está en moda del río, que yo conozco muy bien. Que he nadado y que... Y para... Y, bueno, no sí, sé habrán cambiado el acceso, pero allí la carretera y el pantano eran dos cosas muy diferentes.
11: Pues fíjate cómo acabará ese pobre hombre, ahí metió en el pantano y luego a veces ves un ves hay un charco ahí potente y dices, lo paso no lo paso, ah, tienes un buen coche. A mí
4: coche. me divierte mucho, ¿eh? Sí, pasa charco Y dices, sí, es sí, que sí, venga, sí, venga, tiro, sí, sí, tiro." Sí, venga.
7: Buenas tardes, gente, gente. Nosotros teníamos antes un todoterreno y nos hemos quedado muchas veces en un prado, como dice la arena, pero la más gorda fue había llovido y había un charco enorme, me ha ido, oh, paso, paso no pases, que no sabemos el fondo cómo es y cómo está, habíamos ido porque fue el día de la madre, yo iba de tacones Ando. de medias y demás Qué bien. se metió en el charco, y para salir no había manera, ni para atrás, ni para adelante las ruedas, bueno, llegamos a Cuenca con el coche marrón, era negro, marrón, pues dándole para arriba media hora, para arriba, para abajo, digo, se va a cargar el coche, al final pudimos salir que pases buena
4: tarde, uh, sin empujar
11: ¿No viste bueno, que salir con los tacones a pues mira tenía mira, me contaba que tenía una ventanita esta del coche mmm, que sale, pero los chicos, los hijos sí salían, pero ella dice: Yo con el vestido y los tacones y las medias, yo por ahí oh, no O sea, entro. los chavales
2: salieron por la ventanilla.
11: Sí, sí, sí. Y el marido tampoco podía salir porque se caía al agua.
10: Ah, entonces, eso
2: es no, es era en lo del Delco. Que se mojaba el Delco y ah, se paraba el no, no, coche se paraba el
11: coche, antiguamente, es verdad Sí,
2: yo no sé si se sigue parando ahora, si se moja el Delco Pues no,
4: Es que tienen Delco Es que ha cambiado ah, mucho todo esto pepe, Mira, sí. si tienes el coche en el taller, pregúntale al mecánico Cuando no, lo Este coche tiene Delco, este los coches coche de hoy en un... día tienen Delco ¿Y tiene
2: correa de transmisión?
4: Uf, qué peli eso sí que era un problema ¿Eh? pero lo Que ¿Tiene que la, tener? La cambiabas, sí. si no la cambiabas, te quedabas Yo claro, no lo sé ahora, porque como tienes que seguir rigurosamente Todas se las revisiones, más, y exacto. todo va por ordenador claro, ¿no? te, se te tiene 300 luces de avisos y pasa cualquier cosa y como no hay manual de instrucción al, no. al, 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 al taller te, te escupe pues entonces claro ya no sabemos si esto se puede romper o no
11: pues fíjate a mí se me ha apagado las luces del del el ¿De eh, la la ¿donde la va pantallita la pantallita hey. uh. Y, eh, sí, y entonces no, no tengo radio no tengo nada son oh, no.
2: fusibles son fusibles
11: claro y ahora no tengo que ¿Nada? nada no tengo nada Pero bueno, dentro
2: es que, mal, es que qué los coches ahora son muy ¿salo? tienen mucho aparatos ¿y quién mete como...
11: mano ahí? si ¿hay ¿tú? que desmontarlo en qué? todo? ¿para si ¿no vas ver, te, bueno, te vas a enterar de nada? ¿todo ahí por ordenador? bueno ¿o sea que no
2: escucha la radio tú?
11: voy con el transistor
2: no puedes. hombre no a ver
11: hombre ¿qué voy a hacer si no me funciona la
2: radio del coche? cuéntame tengo una
11: radiete pequeño y cuando yo Llevo al niño el cole, pues pongo... Oh, va con, va. El
2: transistor. con el transitor.
11: Dentro, Dentro del
4: coche. Porque bueno si pusieras es el eso. móvil
2: todavía... Es que
11: va para rato, porque no lo voy a llevar otra vez al taller. No, lo vas a no, ¿Por no porque... Oye, que... que
4: eso es importante para otras funciones. Que sí, pero
11: que antes de Navidad ya lo lleve, entonces a ver, voy a esperar y unos meses. Y el meses. Transistor...
2: ¿Lo llevas con la antena desplegada o no?
11: Funciona de maravilla. El
2: transistor. Sí. Y el móvil no se te ha ocurrido ponerlo.
11: Pues es que pues no, pues ve con mi radio de
2: vida No, porque así gastas datos, ¿no? No, no, porque quiere...
11: la, el móvil lo tiene el niño, es que hay que decirlo. ¿El
2: niño qué hace con el móvil?
11: Pues, pues, pues ver ahí, a la Cristiano Ronaldo. Ronaldo. No, estamos con el fútbol. Camino del colegio. Esta madre que, esta madre claro, que va con claro.
2: el transistor puesto. Ahora
11: me entiendes, el no niño me entiendes, niño con el móvil. Y ella en
2: cada semáforo se pasa y se mete el lápiz en el rojo para pintarse
11: no bueno sí, bueno, sí. No porque es muy pronto, en otra ocasión ah, también. Okay, okay. Bueno, bueno vale. la las nueve no bueno, me quinto. Eh. Esto Oye, es mejor que el a hacer rally. Esto el... es mejor que rally.
2: Rosa Rosado saliendo bueno, de su casa. Ella
4: hace rally de alguna manera de también. Manera, también ¿no? ¿eh?
2: Porque ¿no? esto
4: es más difícil que, 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 las,
11: las, te digo, que las rutas estas. por A veces para llegar a tiempo Arabia. al cole sí que hay y que el hacer rally. El transistor
2: es. te da buena cobertura. Ah, de, buena, sí,
11: sí, sí. Bueno, hay un puente y hay un poco, pero bueno. Esto es insuperable
4: o no. Gente, gente. Esa
2: 0602. Lleva muy yo Luchino. Don't
7: believe
1: un just Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
0: La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica. o solo una especulación. Pero ah, Incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en
5: la que venían estos animalillos. La teoría no es de alguien cualquiera. Viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle. Pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado.
1: Los martes a las once y media de la mañana, Javier Sierra en Herrera en Cope.
0: Alucina. ¡Alucina! Ya están aquí las ofertas flash de MediaMark, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña Bueno, tan rápido, ¿no? Pero sí, sí, que dura muy poco Solo del 19 al 21 de enero podrás conseguir hasta un 30% de descuento si en tu tienda en Mediomar.es y en la app
7: ¡Mira otra!
6: Let's go Estas llamadas son incidencias reales
7: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo El calentador que no funciona No hay luz y se me está descongelando todo
6: En estos momentos ¿Qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
1: Ya está aquí Blancolor, con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies.
1: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación. Saludable cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. Un pincho de tortilla, por favor.
0: Con cebolla o sin cebolla. En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Cope, estar informado. En el cementerio de San Amaro, en La Coruña, yacen tres personas. Uno de ellos podría ser el dueño de 4.700.000 euros. Pero el dinero nunca llegó a sus bolsillos. Escuchamos el éxtasis del oro de Enio Morricone y como si fuera el final de una película de Sergio Leone, la última escena tiene lugar en un cementerio. Pero todo empieza mucho antes, un 30 de junio de 2012, en A Coruña, sí. Es una historia que reúne todos los eh, buenos argumentos de una novela porque tiene ambición, codicia, traición, corrupción, lucha contra el poder establecido y muchas dosis de picaresca. Que pone el lado, hasta podríamos decir que cómico de esta historia, aunque al final, desde luego, es bastante trágico. Ese sábado 30 de junio de 2012, Antonio Lotero Coruñés recibe una llamada.
5: Era un sábado
10: a las. No eran las 10 de la noche. Y me llaman
6: Toda nerviosa. Mira, tenemos un... una primitiva de seis aciertos. ¿Cómo, cómo?
10: Sí, me acaba de llamar Miguel. él es el delegado. El delegado. De apuestas.
4: Mercedes, la mujer de Antonio, le comunica que han dado un premio de esa cantidad, 4,7 millones de euros. Y bueno, queda esperar al lunes y ver quién es el agraciado. Pero ese momento nunca llega. El propietario del boleto premiado, pues no pasa por allí. El boleto aparece en otra administración de loterías del centro de A Coruña. Su propietario. Manuel Reija afirma haber encontrado el boleto ganador abandonado encima del
5: mostrador. Me fallaron un poquito las piernas. Pasé el boleto una segunda vez, hasta una tercera vez, porque yo hasta pensé que es una cosa imposible, pero la pensé que pudiera ser un error de la máquina del terminal que me estaba dando un error.
4: En ese momento el boleto parece no pertenecer a nadie. Nadie, salvo el lotero, Manuel Reija, lo reclama, pero pronto aparecerán tantos posibles dueños como setas. Alberto Maía, que lleva 20 años cubriendo la información local de La Voz de Galicia, y un año después se entera por el boletín oficial de la provincia que se está buscando al propietario de un misterioso boleto millonario de la Primitiva y lo saca en la portada.
6: Qué bueno que se presenta en el ayuntamiento, sí. que ahí es que es una instancia, cómo eh, perdió el boleto, como tal, bueno, que se explicase, ¿no? Y, y bueno, ya el primer día, no sé, imagina. Aquí eran 20, 30, pero si el segundo 60, luego eh, al tercer arco a la semana eran ciento y pico.
4: Imagínate, cerca de 350 personas reclaman el boleto ganador como suyo y cuentan todo tipo de argumentos. Analizada esta conducta por el psicólogo clínico Manuel Arturo Laje. Esto entra dentro de lo que se conoce como pensamiento mágico. La codicia unida a la imaginación hacen que muchos crean ser el agraciado. El caso sigue sin resolverse. Se buscan huellas dactilares sin éxito. Y entonces la policía inicia una investigación, brillante podemos decir, que acaba localizando a una persona.
3: Tras dos años de trabajo, en febrero de 2021, la policía cerró la investigación con la certeza de que había identificado al propietario del boleto. Sí. Sí, 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 sí. Rindastil con chapa.
10: Mm,
3: eh, tomamos una tapa de pulpo. Lo voy a dejar así. Con una varilla.
4: Bueno, lo celebraron con pulpo y quizá con algo más como escuchábamos. Son sonidos del documental de en portada... llamado El Misterio del Boleto Millonario, un trabajo de investigación del periodista Shaquín López que hoy nos acompaña ¿Cómo estás Shaquín? Bienvenido Pues,
3: eh, pues muy, muy contento de estar contigo Pilar y con, y con vuestra audiencia
4: Que además acabas de editar un libro sobre este caso con todo el material con toda tu investigación con todas las entrevistas que llevas des, a cabo desde hace mucho tiempo el libro se titula El cambiazo y sugiere que a alguien le hicieron una jugarreta y se quedaron con el boleto premiado ¿Esto es lo que apunta también la investigación policial?
3: La investigación policial y sobre todo, muy importante, la, la acusación de la fiscalía, porque ahora mismo ya estamos en un punto en el que 11 años después hay una fiscal del juzgado número 9 de A Coruña que acusa a esta persona, a Manuel Reija y también a su hermano, de haberse quedado con ese boleto. Y lo que cuenta en este escrito la fiscal, pues yo lo resumo con un titular periodístico que no deja de ser eso más que un titular periodístico, que es el cambiazo.
4: Bueno, eh, vamos a aclarar que tú has hablado con todos los implicados en el caso. Eh, has mencionado a Manuel Reija. Recordemos, Manuel Reija es el lotero que dice que ha encontrado ese boleto premiado abandonado sobre su mostrador. Eh, has mencionado a su hermano, a Miguel Reija, eh, que es
6: delegado, delegado
4: de provincial loterías de loterías de a del Estado en La Coruña.
3: Y sigue siendo, a pesar de estar formalmente acusado de un delito, presunto delito por supuesto, pero acusado de blanqueo de capitales en un juicio que se va a celebrar dentro de unos meses en la Audiencia Provincial de La Coruña, y al, para el que la fiscalía le pide seis años de cárcel.
4: Manuel Reija te recibió en su despacho.
3: Sí, en su administración de loterías. Él es una persona campechana, abierta. Eh, recibió a los periodistas y colaboró con nosotros desde el primer momento. Lo sigue haciendo. Yo creía que... Después de todos estos últimos acontecimientos Ya se habría cerrado en banda Y me mandaría pues, a hablar con su abogado Pero no, no, me atendió con mucha educación Y nos dio una entrevista para el documental muy
4: interesante Mira, escuchamos una de las preguntas clave y su respuesta
3: Llevo mucho tiempo pensando en esta entrevista Y no me voy a quedar con la pregunta que te quiero hacer ¿Tú tuviste delante al agraciado? Que si tuve delante al agraciado, en ningún momento Ojalá lo hubiera tenido delante Ojalá lo hubiera
4: tenido de mente. Esta es la respuesta que te dio.
3: Y yo estoy moviendo la cabeza de derecha a
4: izquierda. Estás final. moviendo la cabeza de derecha a izquierda. O sea, ¿no te parece un argumento No, es que
3: yo lo diga, lo dice la policía. Yo insisto que yo en el libro me cuido mucho de dar mi opinión, eh, y aquí mismo tampoco lo doy, sino que yo, eh, digamos, repito, reproduzco lo, los informes policiales y de la fiscalía. Y la policía dice claramente que Miguel, que Manuel Reija miente cuando dice esto. ¿Y por qué lo dice la policía? Pues muy claro, muy claro, muy claro. Porque la policía ha tenido acceso al terminal de Manuel Reija. Y ahí es donde está, digamos, la clave de todo este asunto. Es decir, Manuel Reija, ese día 2 de julio del 2012, comprobó en su terminal un lote de 12 boletos. Uno detrás de otro, en una dinámica, en una secuencia que solo puede ser así, tú, eh, esa secuencia de un segundo, 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 solo puede ser un, un lote de una misma persona. Y la conclusión de la policía es que el agraciado estaba delante, al otro lado del mostrador, al otro lado de la mampara.
4: Porque uno de los doce era el premiado.
3: Esa es la clave, uno de los doce era el premiado. Y eso nunca lo dijo Manuel. Manuel siempre habló del boleto premiado que apareció al otro lado del pasamonedas. Pero cuando se descubrió que ese boleto iba en un lote de 12, se le cayó toda su eh, hipótesis de un hallazgo fortuito, según la policía. Claro, la policía demostró que ha habido una eh, un, un lote de 12 boletos que se eh, unos se comprobaban y otros se sellaban. Porque tú sabes que puedes ir a la administración a comprobar si tienes un premio sí. y con los segurillos de ese reintegro sí, sí, claro. la gente compra, hace otro, una nueva apuesta. No pues eso es lo
5: que hizo el agraciado.
3: Es decir, no solo comprobó lo que llevaba, sino que además hizo nuevas apuestas. Y ahí está también la clave, porque en las nuevas apuestas que hizo jugó sus números. Eh, propios, sus números Siempre manuales. jugaban los mismos números. Claro, menos en el boleto agraciado que era automático.
4: Anda, oh, qué complicación esto también. ¿no? Es bueno, hablamos, eh, hablemos de, de, de eso, de los posibles dueños del boleto. Hablábamos eh, al principio de esta historia eh, que la empezábamos en un cementerio, con tres tumbas. ¿Por qué hemos empezado en el cementerio?
3: Pues porque efectivamente es, eh, es trágico. Es, es trágico yo en ese momento, cuando acabo el documental, eh, me pongo, digamos, pues, 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 con mucha eh, trage, tragedia diciendo que bueno que aquí están enterrados los tres protagonistas, porque es cierto, es decir hay tres protagonistas que reclaman el boleto, dos de ellos lo reclaman sin sin pertenecerles, o eso es lo que dice la fiscalía y la policía, y el tercero no lo llega a reclamar, pero también fallece, que es el... Real propietario, es decir, esta persona que parece ser que es el propietario del boleto falleció en el año 2013, en enero del 2013, sin saber absolutamente nada.
4: Y que todo apunta a que podría ser, por tanto, el auténtico propietario de este boleto, pre, boleto premiado.
3: La investigación policial fue brillante y no lo digo yo, lo dice la propia institución policial que le concedió a estas dos personas, dos inspectores jefes, la medalla por esa labor, la medalla al mérito uh -huh. policial.
4: ¿no? ¿Y entonces ahora qué pasa con el boleto?
3: El boleto sigue en la caja fuerte de la SELAE, esperando a que un juez diga, eh, le diga a la institución que se lo paguen a su um, real propietario, en este caso los herederos viuda e hija. Para esto tiene que haber un juicio donde se demuestre si ha habido una estafa. En ese caso, si se demuestra que ha habido una estafa, habrá una, una sentencia contra, contra el alterio y a lo mejor contra su hermano también, que son, están ambos acusados, y ya a partir de ese momento ya esta familia, esta viuda y esta hija podrán ir al juzgado con esa sentencia en la mano y decir, señores, este señor ha cometido una estafa y el propietario es mi familiar. Entonces ahí es donde ya un juez de lo civil todavía queda... ¿Cuándo?
4: ¿Hay fecha para el juicio ya?
3: En unos meses. es decir La audiencia provincial, la sección segunda, tiene que fijar, tiene que señalar el juicio... Eh, como dicen en, en los términos judiciales, no es una causa con con lo cual no es prioritaria, pero sí es una causa muy mediática. Entonces, yo quiero creer que antes del verano se va a celebrar el juicio.
4: Vaya historia, ¿eh? Con casi 5 millones de euros que están en un boleto, en una caja fuerte, metidos en sí, este momento ahí. Sí,
3: sí, con los intereses a la espera. Con los intereses, ¿Con los intereses respectivos verdad, que han pasado 11 años. Sí, claro, y aquí además no se lleva el pico Hacienda del 20%.
5: Ah, o sea, no,
4: porque, claro,
3: porque fue justo antes, antes,
5: de, que se pusiera justo el...
3: antes de, de esa imposición, ese gravamen del 20%, justo unos meses antes.
4: Pues todo esto se lee con mucho más detalle en este libro, El cambiazo de quién es el misterioso boleto millonario de Shaquín López. Gracias, Shaquín.
3: Encantado de estar aquí con vosotros.
4: Buenas tardes. Las... Buenas tardes.
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en arroba latardecope. En facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. El asesino ha sido ejecutado. Abre los ojos. Sé más observador. Pero la maldad nunca muere. Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto. Cuidado con mi cólera.
11: ¿Qué vas a hacer, detenerme?
0: ¿Por qué no me matas? Fallen.
11: Aún me estoy divirtiendo.
0: El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
7: Hasta el domingo ahora te liba en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
7: Con envíos incluso en dos horas.
0: Recuerda, solo hasta el domingo, ahora te liba en tienda web
2: y app del corte inglés.
0: ¿Te
7: apuntas?
2: Más que 60 consigue sí, un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, ahora que todo se hace online me haces ir a tu oficina, te lo cuento yo me voy a la
5: Mutua. Vente
0: a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo te lo cuento.
1: Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
1: Cierra los ojos y abre la boca.
0: Eh,
4: ¿Fruta?
1: Eh, no, tomate. No he probado nada igual. Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los ras y su color a rayas verdes y burdeos.
0: Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero andá, dame otro.
1: Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
0: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o oh, sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2: La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios. El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
0: Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE. Pilar Cisneros
6: y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado. Ángel Esposito,
4: Ángeles buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
6: tardes, Ángel. Hola Pilar, Fernando, buenas tardes. Soy de Tres Chispazos. Hay noticias de última hora, el nuevo nombramiento del jefe de la Casa del uh -huh. Rey, Camilo Villarino, diplomático. Tenemos el rifirrafe de los jueces con el gobierno, mejor dicho, del gobierno. Los jueces, etcétera Pero voy a marcar chispados El primero, vamos a contar la historia De la digitalización de los incunables en la Real Academia Yo tuve la suerte de tener en mis manos El original del Tenorio Leí algunas páginas del original que escribió Zorrilla Bueno, pues lo han digitalizado todo, toda la base de, de incunables de la Real Academia Me parece un reportaje precioso y, y hasta emocionante Vamos a hablar en nuestro tema del día de la sequía brutal, un día como hoy con la que está cayendo, ojalá dure en Cataluña y en Andalucía. Y por último Carlos Sainz, fantástico pero claro, le hemos dicho a Junior y Arte Uf. vamos a tocar el tema de Carlos Sainz Uf. y lo más normal sería decir venga, veterano, 60 años no, no. vamos a hacer Copilotos, esa gente que va al lado de la que nadie habla, porque claro, con este tío iba un copiloto al lado sí, toda la carrera. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién es? No, nadie sabe quién es. Vamos a hablar de esos segundones desconocidos.
4: Me parece bien. Así somos. ¿Eh? Venga, te
6: escuchamos. Adiós.
4: Hasta ahora. Pues sí, nosotros también estamos hablando De ese éxito en el Rally Dakar De Carlos Sainz Ha ganado su cuarto Rally Dakar a los 61 años Pero estamos hablando de otros rallies Más de andar por casa pero que a lo mejor has protagonizado tú y tu copiloto o copilota en alguna ocasión. ¿Qué dice la gente, gente bueno, Rosa? pues hay
11: momentos en los que se pasa mal, la verdad.
9: Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí en un viaje familiar en Tenerife creí que era la salida de la autovía y vine a caer en un, en un carril de frenado, de esos de emergencia. Y el coche, mientras más aceleraba, marchi y nos salían por los aires y se metían dentro del coche, que para colmo era descapotable. Saludos, gente, gente. Es
4: pues, verdad, eh, sí, sí, había un... Bueno, no sé si sigue habiendo... Eh, sí, un, sí, uno sí, sigue, había, sigue habiendo sí, los carteles sí, sí, de, sí. de frenado, ¿no? Mm, y uh -huh. están llenos de, de piedras. Así que, menuda gracia. Sí,
11: sí, cuidadito con esto. Bueno, esto es un rally, pero por el mercado.
4: A ver. Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo soy una religiosa que he estado muchísimos años en la República de Benín, de misionera. Y no sé si conocéis Cotonou y el mercado de Dantopa. Pues yo a las dos de la tarde, con un coche sin aire acondicionado, porque esto hacía ya 20 años o más, me metí en medio del mercado, que no sabía salir, en vez de meterme en el parque, me metí en el mercado. Y la gente tenía que quitar todas las mercancías para que yo pasara. Y me preguntaban, pero hermana, ¿dónde quieres ir? Digo, yo quiero salir de aquí. ¿Eh? Estuve más de media hora oh, dando joder. vueltas por el mercado a ver si yo podía salir. Lo pasé fatal, sudando. Vaya lo mal que lo pasé día
7: En
10: el sí.
4: Mercado de Antopá de Cotonou.
10: Padre Un abrazo, gracias
7: por No todo. me
4: extraña, no me extraña además eh, con Ay. ese calorazo y sin saber con, por dónde salir. Y dejado todo de todos los puestos ahí, madre mía. Efectivamente,
11: bueno, Obvio. la dichosa niña que quiere hacer la fotico y al final mira que engorro.
5: Pues comisía a hacer fotos de la ribera del pueblo que bajaba bastante agua, terreno embarrado por la lluvia, no fui capaz de sacar el coche y tuvo que ir mi cuñado con el tractor ya bastante de noche a sacarme de atolladero. Vaya la que, fotito, bueno, eh. feliz fin de semana por gente. La gente. De la
4: niña. Por la foto de la niña. Es que de verdad, no se le puede dar todos los caprichos a los niños. No, bueno no, como dicen por móviles, aquí. para que vean a Cristiano Ronaldo. Bueno, depende del no.
11: momento. Como dicen por aquí, para aprender a conducir a la otra escuela.
9: Buenas tardes gente, gente. Eh, en una ocasión mi tío estaba haciendo prácticas con su novia en la zona de Catarroja, que eso tiene muchas acequias y el coche se cayó en una acequia bastante ancha tuvo la suerte de que lo amortiguaron la, las cañas que hay en la zona y llamamos a la grúa para que sacara el coche porque estaba atrapado. Llega un señor que se baja con gorra mirando para atrás, engancha su grúa al suelo, saca la viola de arrastre, engancha el coche. Me dice, eh, súbete arriba para que me enderecen las ruedas. Y nada, en un 2x3 lo, lo saco de, de donde estaba. Le, me acuerdo que le dijo a mi tío: Dice, si usted quiere a su chica, y se pague en el auto escuela y no le esté enseñando a usted, por favor.
11: <risa> para no acabar en una cequea Conclusión: evitemos el peligro, no te fíes.
0: Buenas tardes, gente, gente. Pues mi historia es, ese año 98, en Lanzarote, zona de playa, Papagallos, llegamos con un coche de alquiler, digo, ah, pues mira, por aquí se puede ver. Hay coches abajo, se puede bajar, seguro, o sea que eh, no debe haber problemas. Una leche, cuando ya empezamos a bajar más, más de medio sería. camino para abajo, las ruedas patinando, no había manera, conseguí bajar hasta la zona donde estaban los demás coches. O sea, me da la agencia de alquiler, mandaron una grúa, por ahí, por medio del terreno, se nos sacó a cinco, seis o ocho coches, Así que ya no vuelvo yo a meterme por caminos raros eh, Sea lo que sea, me bajo andando pues Venga, sí, un abrazo pues Sí
4: Y menos si no lo conoces, es que eso es muy complicado
2: Foto de una puerta blanca de metal En realidad la puerta no está completa Es una foto de la parte de la puerta que acompaña a la cerradura y al pomo En la cerradura la llave es metida Y de la llave cuelga un bonito llavero con forma de campana Pintado de rosa y morado decorado con flores Junto a la cerradura y al pomo, uno, dos, hasta doce agujeros redondos acompañados de algún arañazo. Los agujeros dibujan una X, aunque el dibujo puede ser también el de un malabarista que lanza al aire bolas. Y al otro lado de la puerta blanca, en algún sitio, deben estar las balas con las que han acribillado el cierre. La luz de la foto es tenue, entra por la derecha y dibuja la sombra del llavero junto a las huellas de los proyectiles. Y es que habría había, había que abrir la puerta como fuese había que abrir la puerta para avanzar o para huir para hacerle justicia a los muertos y a los heridos para que la emoción y el miedo fabricaran una vida llena de acción y de temeridad había que pasar al otro lado sin pagar tributo alguno a esa molesta servidumbre que impune la libertad de los otros había que llegar al otro lado sin esperar, sin seducir y estaba justificado no utilizar la llave y lanzar balas porque lo exigía la patria, lo exigía la historia, la verdad, la justicia. Estaba justificado no detenerse, no hacer consideraciones, no escuchar a ese pequeño enano que llevamos dentro, ese enano que habita nuestras tripas y que hace preguntas. Las respuestas, como tantas veces, ya estaban fabricadas y las preguntas había que apartarlas. ¿Para qué hacerse preguntas si ya nos habían dado las respuestas?
4: Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Esposito.
5: El tribunal se siente seguro y confiado, nada más y nada menos que el gobierno de España y su presidente le han reconocido como un igual en la gestión de la política española. Por eso se permite alardear y con alevosía. Otegui afirma que el Estado español deseaba que ETA siguiera asesinando. Eso es lo que ha dicho en su comparecencia después de conocerse que el tribunal constitucional le ampara a él y a todos los que fueron acusados de intentar reconstruir a la ilegalizada Herri Batasuna por indicación de ETA. Otegui, como sus amigos de Junts y Esquerra Republicana, denuncia el proceder arbitrario por razones políticas de la judicatura española. Y lo dice porque gracias al constitucional y al redactor de la sentencia que ha enmendado la plana al Tribunal Supremo, Otegui no será juzgado de nuevo por el caso Veteragune. Juan Carlos Campo el exministro de Justicia del segundo gobierno de Pedro Sánchez ha sido el alma mater de un amparo que ha provocado enormes divisiones en el seno del Constitucional y que ha permitido sumar una nueva victoria al palmarés político de Arnaldo Tegui. Conspiraciones aparte, es difícil creer que la secuencia de los hechos sea fruto del azar. Quizás Sánchez no tenga otro plan que mantenerse en el gobierno, o quizás, en el peor de los casos, su plan vaya mucho más allá y sea cierto que aspira a refundar la democracia española alterando de manera sustancial el entramado jurídico e institucional en el que se sustenta. Si así fuera, Sánchez ha escogido a los mejores compañeros de viaje, Arnaldo Otegui entre ellos.